0: Cześć, jestem tu redakcji anime Popkultury, a my spotykamy się ponownie, aby omówić tym razem jedno z najnowszych superprodukcji, super, super bohaterskich, a mianowicie najnowszy film Jamesa Gana, The Suicide Squad, czyli James Gunn UDC, a jestem to was ja, Jacek 20, a ja, ze mną jest Patryk. Hej, witajcie. I tutaj od razu mówię, że to będzie raczej festiwal fanbojowania tego filmu i to, co udało się Jamesowi Ganowi osiągnąć, przynajmniej z mojej strony, nie wiem, jak od ciebie, Patryku, tutaj?
1: Ja jestem wielkim fanem tego, co dostaliśmy. Nie jest to najlepszy film Jamesa Gana, i tak bawiłem się naprawdę wybitnie.
0: No, dla mnie wciąż najbardziej emocjonalny to jest Guardians of the Galaxy i Volume 2. Nie? A, to nie, to jednak jakie było jednak tamten film z MCU. To jest nadal mój top, co zawsze powtarzam w jakichkolwiek dyskusjach i nadal będę to robił, ponieważ uwielbiam ten film. To całe wszystkie emocjonalne akcenty, tematy, które poruszał i jak poruszał, co mu wiedział o Quill'u i reszcie ekipy Garns. I w ogóle relacja Gamory i Nebuli to jest taka rewelacja. Ale nie dzisiaj o Guardians'ach, o tym pewnie jeszcze przyjdzie pora, jak będziemy się zbliżać do premiery trzeciej odsłony, na którą bardzo teraz czekam. W końcu
1: po sześciu latach.
0: A, no, a to jeszcze chwilę poczekamy, bo kiedy ma być premiera, no gdzieś zdjęcia mają się zacząć w przyszłym roku, więc no, pewnie ten... 23. rok, no, nie?
1: No, czyli od dwa od tego, czyli no 6 lat, nie? Od dwójki. Mm-hmm. Kurczę, a to mm-hmm. leci. Mm.
0: No ale to wszystko z powodu Disneya i ich obserwowanych tak. might, jak tam wyszły te Tweety James no ale dzięki temu dostaliśmy świetną produkcję w DC, prawdopodobnie najlepszą od nich od lat i to tak kompletnie bezapelacyjnie, no, bo nie, The Suicide Squad jest absolutnie fantastycznym filmem i ogólnie chyba jednym z najlepszych komiksarskich rzeczy, jakie dostaliśmy na dużym ekranie, no i tak samo czekam na jego spin-off, czyli Peacemakera, to bo tutaj zapowiada kider. się, że to, to ten serial będzie absolutnie także jazdą bez trzymańki, da. bo widać, iż James Gunn miał na obiema produkcjami pełną rękę, Kontrole trzymał na nich, no całkowita kontrola kreatywna i to było najlepsze co się mogło wydarzyć po prostu tym produkcją, bo one przynajmniej już po T- This skład widać, że to jest tak bardzo autorski projekt jak tylko może być, nie? Mhm.
1: No uwielbiam jakby, no. że wiesz, on w nie bierze jańców, nie? Tak naprawdę robi co chce, postaci giną na lewo i prawo, żarty są rzucane, stosowne, niestosowne, no i, ale jakby no daje ci to. James na patelni mówi jakby deal with it, albo ci to się spodoba i będziesz się tym delektował ze smakiem, aż ci będzie kapało z mordy, albo jakby wiesz, podziękujesz.
0: No i widać na to, że sporo ludzi nie było jednak w stanie przetrawić tej wizji z Sagan'a. Szczególnie patrząc na zarobki w OxOffice'ie, czy oceny na CinemaScore, która jest podobna do wersji Ayer'a, a film tak naprawdę jest tak dużo, dużo lepszy od poprzedniego Suicide Squad, że Aż trudno uwierzyć, że to jest ta sama marka, nie? Mhm. A tym, tymczasem, a jednak, nie? Jednak to, co mówiłeś, no James Gunn nie brał tutaj jeńców. To, to jest była jazda bez kompletnej trzymanki i robił po prostu wszystko, co mu się, żeby nie podobało. I widać było, że Warner Bros. mu tyle wolności kreatywnej, na ile dusze studio rozmiaru one po sobie mogą pozwolić nie
1: mm-hmm. to totalnie nie wygląda jak film dużej korporacji który, który miałby przede wszystkim być nastawiony na zarobek bo no kurczę już po samych wynikach w box widać że tutaj zarobku za dużo nie będzie aczkolwiek na pewno to co będzie to reklama szeptana i no liczy że jeszcze jakoś tam. Ten film się wykaraska, bo naprawdę jest to kucze strasznie świeże podejście do tego, już przemielonego na milion sposobów, czy to przez Disneya, czy przez Warnera, czy przez w ogóle indie twórców, motywu, czyli no, no superhero, tak? I, I dostaliśmy tutaj w końcu to, czym pierwszy, do czego pierwszy Suicide Squad aspirował, nie? to grupkę praktycznie vilanów, którzy, którzy, z którymi poza no, jednostkami nie da się. Sympatyzować, a którzy jednak muszą się jakoś tam razem zgrać no, no i muszą zrobić co trzeba tak i, i naprawdę no wybitnie do tego całego motywu podszedł James Gunn i tak naprawdę kurczę zrobił dosłownie wszystko lepiej niż poprzednik nie bo dosłownie nawet scena w barze jest tak bardzo lepsza niż to co zostać Majera. Jakby...
0: No, tylko wiesz, no też tamten film ciężko oceniać, jak to był film Ayer'a, nie? Mm. Jednak te wszystkie zmiany, które zarządziło Warner Bros. i całkowicie przemontowanie tym, tego filmu, żeby troszkę pojechać na sukcesie właśnie pierwszy Guardians of the La- Galaxy, nie? Gdzie widać było, że tak bardzo się starali tam to odtworzyć, aż całość się waliła na rej i wystrzeliła w Kosmos razem z tym promieniem w niebo. <śmiech> Oczywiście to to wciąż główny przeciwnik wpisywał się w ten dziwny trop, że to musi być coś dziwne, nieokreślony promień w kosmosie. Tak, Więc... A tutaj po pierwsze sami bohaterowie dla siebie są przeciwnikami, po drugie sama Amanda Waller jest przeciwnikiem, także ci, naprzeciw którym stają, czyli elgen z jakiejś tam bananowej republiki gdzieś w Ameryce Południowej, więc tak naprawdę nie ma tutaj jednego zdefiniowanego villaina no, ja tego, tego filmu. Wiesz, tego staro gdzieś tam jeszcze. Tak, no jeszcze jestem gdzieś ten staro, ale staro wiesz, to też jest taka bardziej katastrofa naturalna niż villain per se, który ma jakąś wielką agendę, nie? Nie ma tutaj właśnie czegoś takiego jak po prostu jeden jeden konkretny przeciwnik, na którego można wskazać palcem i o, to jest główny v tego filmu, nie? To jest jego olbrzymia zaleta i to, co w ogóle też stara się komentować, bo cały, <ścoughs> można powiedzieć, że główny v jeżeli już tego film, to są Stany Zjednoczone, tak. nie? I to jest też fajne pokazanie takiego kontrastu na przykładzie. Tu już troszkę wejdziemy oczywiście w spoilery, będziemy też o konkretne rzeczy mówić filmu, na razie jeszcze skupimy się takie takich ogólnych, ale jest fajna różnica jak jest Peacemaker i Rick Flagg, nie? Że Rick Flagg to jest ta Ameryka tej drugiej wojny światowej, nie? Że on wkracza, że to jest taki, kurde, super, nie? Oni ratują świat, że oni to są ci dobrzy, oni działają na, na jasnych zasadach moralnych i jest, kurde, tak git, nie? A po drugie stronie mają Peacemakera, który jest taką Ameryką już czasów zimnej wojny, czasu tego red scare, czasów gdzie CIA i te tajne wszystkie agencje zaczęły po prostu angażować się w konflikty na całym świecie i promować peace americana na własną modłę, nie? Że mm-hmm. to jest zupełnie dwa światy, i takie zderzenie i to jest też taki super komentarz wobec tego, którego zupełnie się pod tym ja tak naprawdę nie spodziewałem, a finalnie, który sprawił, że to to było tak kolejna warstwa która sprawia, że ten film jest absolutnie znakomity na wielu poziomach i że to nie jest tylko głupia rozrywka, gdzie widzimy jak naszym bohaterom głowy urywa, ale także, że coś stara się skomentować i stara się coś od siebie dodać nie? do jakiegoś dyskursu szerszego, więc to jest też pokaz tego jak świetnym scenarzystą jest James Gunn i jak potrafi operować medium, w którym się obraca. No tak,
1: tak naprawdę już wiesz od pierwszych scen dostajemy to Praktycznie in, in the face, że tak, że ten film będzie właśnie o, o tym, jak, jak rząd amerykański działał, działa, a nie powinien. Bo mamy przecież tą, wiesz, bandę tych największych wyrzutków społecznych, kryminalistów, morderców, gwałcicieli i tak którzy idą, idą, wiesz, dumnie na tle flagi, flagi amerykańskiej. Jest to już wiesz od pierwszych scen nam James Gunn powiedział czym ten film będzie ale poza tym nie mamy też taki dosyć ograny motyw nie przyjaźni tak próby zrozumienia czym jest przyjaźń tak po co ona jest na jakich zasadach może działać no i jeszcze jeden który sam jakby po jakimś czasie od seansu odkryłem a który naprawdę mi się spodobał bo jest nie tak często eksplorowany w filmach superhero no przyjaźń wiadomo przyjaźń już była w Avengers przyjaźń była w Guardians of the Galaxy no przyjaźń wiadomo zawsze wszędzie. Ale z, bardzo mi się spodobał motyw pokazania jakby yy, miłości, piękna przez brzydotę i, i to było doskonałe I mam wrażenie, że jeszcze potem wrócimy do tego przy okazji omawiania kolejnych postaci, ale no naprawdę doceniam jakby jak tutaj James Gunn się gimnastykował, żeby w końcu powiedzieć coś nowego, ale też zostać przy ogranych schematach.
0: No, fajnie on właśnie te przetwarzał, jak to sobie sobie oglądane schematy na własną modłę, nie? Gdzie w ogóle, a propos jeszcze postaci i tego, co mówiłeś, teraz nie wiem, czy czytałeś w ogóle wypowiedzi Jamesa Sagana na temat Harley Quinn, nie? Że on dopiero późno na etapie tworzenia... The Suicide Squad dowiedział się, jaki był jej wątek w <głos> jej sonowym filmie, nie? Birth of Prey. A tu się okazało, że bardzo w sumie się to fajnie wpisywało w to, co ta postać właśnie tam przeżyła, nie? No, moim całe rozwiązanie. Nie,
1: ale nie,
0: właśnie, całe to rozwiązanie dobra, jej wątku dobra, i dobra. cały ten jej monolog finalny wręcz bardzo, bardzo mocno się ale w to wpisywał, nie?
1: on powinien się znaleźć parę z tym wcześniej.
0: No tak, ale mimo wszystko i tak to było całkiem nieźle poprowadzone i, i było to niezłe w ogóle wpisanie tej postaci w znaczy, cały ja w ogóle film, ale może... Nie, mam za...
1: wrażenie, że tej Harley trochę nie miała co robić.
0: Może, ale z drugiej strony nie, było spoko w tym filmie, miała parę fajnych scen, już z samych scen akcji z nią to, to było, warto ją tam dokoptować, bo ona miała rewelacyjną jedną Jasne, całą sekwencję, tak. gdzie tam uciekała z pewnego mhm. miejsca i to było... Totalnie miazga wizualna, jak to było poprowadzone i absolutnie się na to patrzyło fantastycznie. Ale właśnie wróćmy może do tego początku filmu, o którym już wspomniałeś, czyli właśnie do tej pierwszej ekipy jest Suicide Squad, czy jak to woli Amanda Waller Task 4X, gdzie dostajemy w ogóle taki pierwszy atak na ten cały... Yy jak to się nazywa, król Martinez? No, trasę, nie pamiętam tego. wyspa Kuba trochę, ale nie no. do końca. No. <laughs> tak, butlekowa Kuba, nie? Tak. Z, z bazaru, więc mamy ten pierwszy atak i tu w ogóle James Gunn pokazuje doskonale, w jakim klimacie będzie ten film się odbywał. Jejku, ten początek I... jest tak
1: doskonały, to w ogóle moim zdaniem pierwszy akt to jest mhm. totalne 10 na 10 potem. On Parę razy się reżyser potyka, ale pierwszy akt i ta pierwsza sekwencja to jest tak czyściutkie złoto.
0: No ale w ogóle samo w tocie. w ogóle James Gunn nie traci czasu, no, jazda, tylko nie, ma co nie mamy żadnego wprowadzenia, a mamy tą ekipę i lecimy, nie? Tak, tylko no, 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 to wiesz, akcje... są te szybkie przebitki, że no
1: tutaj jak, jak się tam nie, nie subordynujesz, to, to ci mózg wybucha, jazda, jazda, trzeba zrobić.
0: Mamy właśnie tych wszystkich ludzi e, tam za, za fotelami, którzy się tym sterują, w ogóle to jest też piękna scena oni stawiają pieniądze na to, kto zginie, nie? I to jest coś, czego też po tej chwili nie spodziewałem, czyli jak dużą rolę właśnie ci współpracownicy Amanda żeby będą odgrywać w tym filmie, bo oni tutaj są takim dodatkowym bohaterem zbiorowym, którzy mają też bezpośredni wpływ na akcję filmu i też dużo nam mówi o ich charakterach, nie? Jak się odzywają, jakie oni mają reakcje na wszystko i to jest też niesamowite, bo to jest dosłownie, że tak powiem lubiłem tą bandę tych pajaców za tymi ekranami i i, i właśnie to otwarcie jak oni tam dosłownie pieniądze stawiają, stawiają, okej, Ten zginie, no ten umiejętności no, może przeżyć, a ten zginie później i to było absolutnie fantastyczne, tak samo ta irytacja Manduola, nie, jak tam e, Wiza się prawie utopił, nie? Dlaczego do jasnej cholery? Nikt nie sprawdził, czy on umie pływać, tak, nie? Ale to jest, to jest tak
1: kochany absurd od początku i jakby ci to już James Gunn od pierwszych scen pokazuje, nie?
0: Jakby na czym ten humor będzie się opierał. I
1: ja dosłownie dawno się tak, tak bo cudownie... Tak, mamy taką
0: scenę właśnie patetyczną, nie wyskakują tak. z tego helikop- helikariera, po prostu skaczą do tej wody, mamy taką muzykę, wiesz, podniosą, tak. taką pompującą adrenalinę, nie? A później ten wizer tak uderza i, i on kurwa, zaczyna, zaczyna się zaczyna topić, tom. nie? Ale ta scena jakby się nie kończyła. Ona się... ona trwa po prostu. Tak, trwa trwa i najlepsze właśnie stały właśnie ta bada nałożać, tak stoi, nie? Ci wszyscy jest w tak jak patrzą się po sobie taka chwila ciszy, konsternacji, nie? Tak. A on się I... dalej tam topi, nie? <grym <grym to jest
1: dokładnie. tak cudowne. Jestem ja dosłownie, literalnie dawno się po prostu nie bawiłem tak dobrze w kinie na czymkolwiek jak na właśnie The Suicide Squad. A ostatnio często bałem w kinie. W końcu, wow.
0: No dla mnie akurat to coś wspominałem na moim wpisie w ramach Twittera dotyczącym filmu, gdzie swoje wrażenia bez wyraziłem, to był mój pierwszy seans od czasów Birds of Prey półtorej roku temu. Więc tak, takie równiutkie, półtora roku nie byłem w kinie i można powiedzieć, że ostatnia moja wizyta to była właśnie DC i moja pierwsza wizyta od czasu tego całego szaleństwa. to jest także DC film, więc taki można powiedzieć mam swój charakter arc <ścoughs> rozegrany, taka klamra narracyjna tak. mi się zamknęła i mówię i się strasznie cieszę, bo to był naprawdę fantastyczny film na właśnie powrót do kina i, i do tej sali i mówię, nawet mi się reklamy dobrze oglądało, już, już czując ten, ten zapach popcornu te szelesty. Wchodzi więc, wiesz, kinder bueno, klimat, reklama,
1: nie? już spokojna wyspa. Nic więcej nie potrzeba. No i
0: to jest w ogóle absolutnie fantastyczne przeżycie tak wrócić do kina, no jednak to jest zupełnie inny inne sens niż jak się ogląda Bo filmy jasne, po tak. prostu w domowych pilarzach, jednak tam bardziej możesz się skupić tak, na wiesz. mieszkaniu, jednak cię wszystko rozprasza nie? i mhm. dużo łatwiej jest przerwa- przerwać coś i do tego nie wrócić i a propos tego to idźcie ludzi do kina, zarobić temu filmowi I, bo naprawdę tutaj też Warner po spartolił sprawę sakramencką, nie dając nawet tych trzech tygodni oddechu nie, filmowi No od razu Między za premierą darmą do północy. Tak, najpierw, tak. tak, w tym samym czasie premiera i zaraz zaczęło latać też po torrentach z tego co ludzie mówili, więc to też pewnie wpłynęło na to ile ten film zarobił, a Szkoda, bo tak oryginalnych produkcji jest bardzo mało i kurczę, blade pokażmy, że chcemy takie rzeczy oglądać w kinie, nie? Mm-hmm. nawet jeżeli to nie by musiały być filmy za 185 milionów dolarów, tylko nawet troszkę mniejsze produkcje, ale też takie bardziej autorskie, nie? żeby każdy mógł poszukać coś więcej dla siebie, a nie, że jak mieliśmy na przykład z Black Widow, nie? który był filmem, jednak od Marvelowej Kalki i no, no, no jednak nie, nie chciałbym, żeby tak filmy dalej wyglądały, jednak tak. chciałbym, żeby to też się całym medium rozwijało to, za to też pokazują seriale, przepraszam, że jeszcze mhm. że to zaraz ci dam głos, bo to też pokazuje właśnie fajnie jak te seriale Marvela na Disney+, Plus E, działają, ponieważ są, powiewem tutaj świeżości, więc dobrze. Ja, ja swój wybór na ten temat kończę, oddajcie głos. Ja
1: chciałem tylko dodać, no, że już za chwilę The Batman, czyli znowu coś nowego, i, i błagam, to musi zarobić. W sensie, I tak czekał na ten film, dajcie, żeby. Dajcie temu Riffsowi biednemu i Pattinsonowi zarobić. Błagam, jakby to, to, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Tak, Batman, mam mhm. nadzieję, że zarobi. Musi.
0: Tak. Tak, i nadzieję, że też Duna zarobi, nie? No to, to, <laughs> to, będzie to będzie się okazać. <laughs> tak, bo to się może okazać, że to będzie króde Blade Runner 2.0, nie? No to, oj, to hmm. musi być jeszcze
1: przy, przy okazji tych problemów pandemicznych, które nas
0: nie puszczają. No. Tak, no, więc to... będzie ciężko temu woli. <laughs> A szkoda, bo. Właśnie też widziałem tego trailer, nie? Wginie przy okazji The Suicide Squad i to jest, kurde, no na dużym ekranie to będzie wyglądać Kurczę, naprawdę te imponujące. te pierwsze 10 tak. minut
1: w IMAXie to było no. miód dla oczu. No, no tak, ale, bo ty byłeś no, w
0: IMAXie, racja, racja. Tak, więc... to był
1: wielkie doświadczenie. E...
0: No, ale no, dobrze, to skończymy tak. już tą dygresję, wracamy na plażę i tutaj też muszę przyznać, że Michael Rooker miał absolutnie fantastyczną rolę. Fakt. po prostu ta muza Jamesa Gana w postaci tego naszego aktora, gdzie wpakowuje go wszędzie, jest absolutnie to co on tam odwalił razem z Jamesem Sanganem i to co ta, jak ta postać wygrała, to było tak znakomite gdzie on tam siedzi, nie? Widzi, jak wszyscy tam w ogóle, ta cała banda tych pajaców stara się walczyć, nie? Mamy tego holenego javelina, nie? Który tam wstaje naprzeciw w ogóle połowy armii, grawali do niego z broni palnej, on tym, z tym swoim oszczepem, nie? Co on ma tam zrobić? Wychyla się za winkla, zaraz dostaje parę strzałów i już faceta nie ma. Tak jest teraz... cały ten blackguard, który też jest tak kapitalnie użyty, nie? Gdzie on ten wyłaził, mówię: Hej, ludzie, nie, to, to ja wam dałem cynk, nie? Nie strzelajcie do mnie. Ta, tam ludzie za mną są, cały The suicide Squad, Ich możecie wystrz- wystrzelać mi, zostawcie. Nie, i zaraz zostaje w twarz kulą. nie? I to jest też pierwszy już ten fragment, gdzie pokazuje, jaką postacią jest również Amanda Waller, nie? Bo to jest tak idealnie pokazane, że ona kolesia podpuściła. I ona dała mu po prostu narzędzie do tego, żeby się skontaktować z tymi całymi e, dyktatorami. I też skazała właśnie ten, e, ten oddział, Suicide Squad, na to, że jako dywersja, nie? Mm-hmm. Bo to się wszystko okazuje, że to nie jest tak, jak ludzie pierwsze podejrzewali, że to jest pierwszy skład, on się tam rozpada i dopiero drugi będzie składać. Nie. Oba składy były budowane tak naprawdę w jednej i tej samej chwili. Więc tam gdzie mamy Idrisa Elbe, mamy Kingsha- w roli właśnie Bloodsporta, tam mamy Peacemakera, tam mamy właśnie Kingsharka, czy Polka Dotmana i Ratcatcher To właśnie te dwa zespoły działały równocześnie, tylko ten zespół główny, który nam przyjdzie nam oglądać, on tak naprawdę skorzystał na tym, że te wszystkie Markery, Kery, w roli właśnie. Jak się nazywa? Sawant chyba, nie? Tak. Sawant, ten mogul. Tak. To, to wszystko ma <tryk> nie? To jest. No. <tryk> Ale to też było piekne, jak on tam oddziela te swoje ręce i to mi wali w machiny <tryk> nie role, jest, tak? Ale ja kocham
1: po prostu, jak e, James Gunn potrafi grać humorem w tym sensie, że te sceny tak bardzo przedłuża zazwyczaj i wiesz, to znowu mamy tą scenę, że chłop oddziela te ręce, uderza ich tam, jakby to się, to trwa, nie? To nie jest tak, że to jest szybkie ujęcie, to trwa, bo my potem, wiesz, jakieś e, przebitki na Harley, która nie wie, co się dzieje. To jest tak piękna scena. Jezu, no, ten, ten ta no. pierwsza, ach, czyste hero dajcie mi więcej.
0: No i jeszcze, wiesz, to jest właśnie fajnie przedłużone, bo to trwa i trwa. Mm-hmm. Jak tam kapitan Boomerang też obrywa, nie? A to to mnie zaskoczyło, z... nie? strasznie. Jaszyk.
1: Że, że, hmm? że strasznie mnie to zaskoczyło, że gościa w sumie od razu praktycznie ściągnęli, nie? Myślałem, że on będzie jakąkolwiek większą rolę, a tu, a
0: tu klubs. Mm-hmm, mm-hmm. I w ogóle tam, wiesz, tam utopiony <laughs> Weasel leży i tam w ogóle, to w ogóle Michael Rucker, nie? Tak. Wygląda, z zawinkla, patrzy tam Harley Quinn i, i Rick Frack, co się próbują walczyć, odpowiadać ogniem i tak dalej. On tak patrzy, to wszyscy giną, nie? Wszyscy są, są totalnie wyzabijani. On tak patrzy, kurde, nie dowierza, nie? Myśle sobie, kurwa, co się dzieje, nie? I później ten jego krzyk i to on, który tak na początek był w ogóle taki budowany, nie? weteran, wetera, on taki nie w ciemie bity, po prostu taki człowiek wyciosany z marmuru, nie? W takie kompletne żalazy emocjonalne. A tak patrząc na to, co się wyprawia, ucieka do wody, nie? Tak. I... Tu mamy jedną z najlepszych scen w ogóle Amandy Waller, nie? Tak. Którą po prostu bez I, bezceremonialnie... i mamy,
1: wiesz, ukazanie tego wysadzenia głowy, bo chyba w tym pierwszym nie było, mm-hmm. nie? Nie pamiętam już.
0: Tak, tak. Tam w ogóle to dziwne to było tam to wysadzenie, bo to w... i w ogóle miałeś ten postać tego Slipnota, tam, nie? Mm. Gdzie mu, a to, to że, że to jest kłasne, co nam nie on gdzieś tam znika, gdzieś mu wysadza i to takie było w sumie bez ceremonii. Tu, gdzie, gdzie miałeś tu całą scenę, nie? Tak. Spędziłeś dłuższą chwilę z Savantem gdzie miałeś budowę, że to jest, kurde, człowiek, najemnik, skazaniec, który, no, wie co ma robić, a się okazuje, że pod wpływem stresu i tego wszystkiego wali to wszystko i ucieka. I to wysadzenie jest absolutnie, no, powiedzmy, satysfakcjonujące, nie? Pod tak. tym względem. I ogólnie cała postać Amandy Waller jest tak znakomita i Viola Davis jest tak rewelacyjna w tej roli, mhm. Naprawdę to jest takie castingowe złoto i jak ją tutaj prowadzi po prostu James Gunn, że to nie jest ta Amanda Waller, gdzie musiałeś po prostu dawać jej Sympathy for the Devil, nie? Żeby ją przedstawić, jak w poprzednim filmie Próbowali to montażyści, nie. Tu jest ona swoją postacią, która nie poprzez to, jak inni bohaterowie się o niej wypowiadają, tylko przez jej akcję, nie? Gdzie ona widzi, dywersja zadziałała, uśmiech na twarzy, Roz, rozwala się w fotelu i kurde chill, nie? Tak. No spoko jest, bardzo jest super. idealnym pokazem właśnie tych, tych, tych wszystkich CIA, FBI amerykańskich i innych NSA, które tak działają. Właśnie wszystko za kulis. I ona ma tam swoją teczuszkę jaką trzeba wysadzić, web to wysadzi. Swoje plany ma i jak one się sprawdzą, to jest super, nie? I w razie czego ma backup plan, więc to jest A, absolutnie ja postać. Właśnie to, jak ona mo- została
1: na początku budowana, to jakby trochę mi się zgryzło z tym, co zostaje na końcu, ale tak poza tym, to, to, to naprawdę cudowna postać. Nie wiem, czy już teraz o tym gadać czy nie?
0: W sumie możemy, nie? bo to się z tym wiąże, ale powiem, że na końcu ona też niewiele mogła zrobić, ponieważ no, media się tym zainteresowały, nie? Więc yy, no w tak, sumie to wyszło faktu, to wszystko wiesz, na plus.
1: Mam, na początku mam wrażenie, że była tak budowana, że wiesz, po tej sytuacji to nabytych swoich pracowników kurczę ze skóry obdarła.
0: No i w sumie troszkę tak po zrobione mnie, bo ich do, dokoptowała do Peacemakera, nie? A peacemaker <śmiech> okazał się najbardziej powaloną postacią ze wszystkich w tym tak, filmie Tak no właśnie,
1: ale jak już mówimy o postaciach, to może właśnie przejdźmy do naszego głównego składu, nie i możemy zacząć no, tak. od Peacemakera, bo to jest najbardziej amerykańsko z amerykańskich postaci.
0: Oj tak, oj tak, Patryku, więc yy, ja troszkę teraz mówiłem, więc na początek oddaję Ci głos. Jasne, że
1: tak. To nie muszę powiedzieć, że na początku myślałem, że ta postać będzie polegała na tym, iż to będzie żart, he Kapitan Ameryka jest dupkiem. Nie? Totalnie, nie? W sensie peacemaker jest taką postacią, że z jednej strony jej nienawidzimy i tego, co narobi, ale z drugiej chłopa trochę rozumiemy nie i, i też jakby jego motywacje są w miarę raz jasne, chociaż no osobiście sam ich nie do końca popierałem, ale dało się chłopa zrozumieć i nie dość, że sam w sobie jest cudowną postacią, to to, jak on oddziałuje z innymi postaciami nie i, i po prostu chociażby z blood Sportem, czy z późniejsze jego jakby kontakty z King Sharkiem, no to jest cudo i. John Cena wybitnie się odnajduje w tej postaci. Widać jak mu ta postać siadła po tym, że wiesz, on chodzi w tych, na tych wszystkich bankietach w tych strojach i, i tak dalej i nie ściąga tego he- hełmu srebrnego. Ale no tak samo jak właśnie mimo, że wiesz, jest to dalej postać komediowa w jakimś stopniu nie mamy te wszystkie sceny, gdzie he- he chodzi w majtach nie czy śmiesznie tańczy w klubie i tak dalej, czy jakieś jego śmieszne zaczepki z bloodsportem, tak kiedy już ma być poważny, kiedy ma być przerażający, kiedy ma być jakby zagrożeniem nie tylko dla e, e, tych bojowników, ale również dla całego Suicide Squadu, to taki jest. No i wtedy widz bierze go całk- całkowicie na poważnie nie? i to jest moim zdaniem super.
0: No bo polecenie, tutaj pismo jest świetnie zbudowane się bałem troszkę o John O'Sine, nie? Mhm. bo jednak w jego poprzednich rolach no, widać było, że to nie jest aktor wyszkolony i jednak tym drewnem trochę zalatuje, a tutaj pokazuje James Gunn, to czy znaczy już pokazał raz Daveem Batistą, gdzie mm-hmm. on, potrafi, po, po, on potrafi prowadzić aktorów jak mało kto. I tutaj tyle ile wyciągnął po prostu z tego bohatera i ile emocji w ogóle też wyraża właśnie Peacemaker, jak jest obrazowany, jego linie dialogowe. Wszystko jest tak doskonale zbudowane, z takich pasujących do siebie klocków, że naprawdę tutaj czapki z głów, bo absolutnie się tego nie spodziewałem po tym filmie, że ta postać będzie aż tak dobrze zbudowana. Więc te wszystkie jego elementy od tego stroju, od tego jak reaguje na różne rzeczy, jakie on ma w ogóle pogląd na te sprawy, w ogóle też jego piękna rywaliza- rywalizacja z sportem na zabójstwa w jednym momencie. To jest znakomita, nie? Jak tam w ogóle <śmiech> też ten tekst trailerów. Nie? Ja tam mówi, że no, jak, jak dla wolności jakbym musiał zażyć zezre- całą tą plażę penisu, to bym to zrobił, nie? Tak. I. To jest absolutnie fantastyczne, tak samo w momencie, gdy tak naprawdę on zdradza ten cały zespół swój, z którym spędził ostatnie dni. Ja my to doskonale rozumiemy i wiemy skąd to się bierze i dlaczego on to robi, nie? I wiemy jakie jest jego stanowisko, jaki jest jest jego pogląd w ogóle na... Sprawy właśnie tego typu, jak on tam zaczyna walczyć z Rickiem Flagiem, gdzie jak wspominałem wcześniej, że mamy to zderzenie ideologii, gdzie Rick Flag wierzy w tą bardziej, można powiedzieć, pozytywny obraz Ameryki, bardziej transparentny. Peacemaker to jest właśnie ta Ameryka tych tajemnic, tych tajnych działań, tego właśnie pokoju za tak wszelką cenę. Nawet jeżeli muszą sobie pobrudzić ręce i to też to jest, to jest y, piękne w ogóle to podsumowanie tej walki, nie, Gdzie ostatnie słowa Erika Flagga, nie? peacemaker, what a joke, nie? I to jest generalnie tak dobrze poprowadzony wątek i to jak on stoi, później na Cherry. i to się pyta, dlaczego on chce ją zabić, nie? Co on na tym zyska? On mówi, że on jest po prostu skrupulatny, nie? Że on musi tą swoją misję, którą mu powierzono, wypełnić do końca tak, w tak. imię pokoju i nie ma tutaj sentymentu. Nawet jeżeli wcześniej się z nimi bawił, wcześniej z nimi chlał, nie, tutaj już on jest po prostu na totalnym takim stanie umysłowym, muszę tą swoją misję wypełnić i nic mnie nie powstrzyma, nie? to, że on
1: ma, wiesz, taki jebny ten pistolet, nie? Tego digla z tym tubikiem to też jest bardzo jakby transparentne, jeśli chodzi o, o całe powiedzmy przedstawienie Ameryki, nie?
0: Nie, tak samo w ogóle też za jego arseną, On ma nie tylko w ogóle ten pistolet, ale tego siekierka, czy miecz, nie? To jest w ogóle przecudowne, jak on te różne takie bronie wyjmuje później to siekane i jak też nimi załatwia wrogów, tak kompletnie bezceremonialnie, nie? Jakiś koleś śpisał na hamaku, ten idzie go tak sieka, sieka, sieka do końca, a bo w ogóle jak później ten miecz wyjmuje i też kolesi totalnie masakruje, na, na kawałki tnie i też kompletnie bezceremonianie to jest po prostu jego misja i tyle. I to jest właśnie tak też fajnie przedstawione, jak on jest właśnie taki ma jedną to solową myśl, nie? Muszę wypełnić misję w ramach pokoju, żeby Ameryka miała super. Nie? I to było coś, czego do końca nie spodziewałem, że on będzie tak naprawdę jednym z tych główniejszych wilejnów, Jednym z tych główniejszych wilejnów tego filmu ostatecznie, bo to, to, to fajnie wybrzmiało. I to też pokazuje to, co było problemem w poprzednim filmie, gdzie y, y, tam starano się nam powiedzieć, a nie, jak jesteśmy to wielką, patologiczną rodziną, nie, że to jesteśmy tymi biednymi, niezrozumiałymi bohaterami. Nie. Tutaj widać, że to są, kurwa, przestępcy, że to są wilejni i nie ma żadnego przebacz, nie? I nie mamy żadnego zdziwienia, kiedy zaczynają się z ciebie zdradzać, czy totalnie od siebie jakoś robić sobie nazwę, że tak powiem, więc tutaj jest już ta główna różnica i to jest naprawdę poczucie, że to jest naprawdę Suicide Squad złożony z tych skazańców, a nie z jakichś przypadkowych kolesi, którzy no, cierpią i są takie kurcze, no taksy tak sobie biednie bohaterowie to nie jest jednak... to społeczeństwo tak, dokładnie to jest gigantyczny plus i tu też możemy przejść od razu do kolejnej postaci, czyli do Sporta. bo to jest też ciekawa kreacja i ciekawa postać, szczególnie już od pierwszych chwil, jak go widzimy. jako w ogóle to, co jak Amanda Waller go do całej hecy wpakowała i jego relacja z innymi bohaterami. Też ci oddaję głos. Jezus, mógł tak,
1: się jasne. Ja tutaj zaczynam yy, yy, chwalenie Idriselby, Elby, bo moim zdaniem to jest tak wielki aktor, nie jest w stanie jakby znaleźć się w tak wielu różnych rolach że naprawdę czapki z głów i to, co on tutaj gra, to jest wybitna sprawa. To jego pierwsze spotkanie z córką, która ma być tym zapalnikiem do jego udziału w całym projekcie, jest, mój Boże, tak dobrym napisaniem jakby postaci i przedstawieniem jej dosłownie w paru dialogach, to, to nie jest, nie? że on jest dobrym ojcem jakimś mega, tylko od razu, nie? Co pokazuj, pokazuje nam GAN, że to jednak jest, chłopiec, no jest chłop, wysynem trochę, ale właśnie przez, przez te dialogi z tą córką, nie? Przez, przez te obrzucanie się bluzgami w tych bluzgach, czuć po prostu tą miłość, nie, ojca do córki i córki do ojca. I dlatego właśnie wspominałem o tym motywie e, e, szukania piękna w Brzydocie, że tutaj moim zdaniem już właśnie to jest taki pierwszy. Jeden z pierwszych tropów do, do właśnie szukania tego motywu, bo m- mówię, ta rozmowa. Tak naprawdę gdyby ją zero jedynkowo brać, to jest no po prostu no, syn, znaczy córka i, i ojciec się nienawidzą, nie? Tam, tam na siebie plują i tak dalej. Ale jak spojrzymy w głębi, to widać te emocje, że im na sobie zależy, nie? I. i wow! A to co dalej dostaje po prostu do grania, to też jest super sprawa, nie, bo. Tak jak w pewnym momencie te żarty z tego, że wiesz, mamy zbliżenie na Idrisa Elbe, który mówi po prostu fuck, zmęczonym wzrokiem i i, i hehe. to już w pewnym momencie... Ale sam czuję się zmęczony, nie? Tak, już w pewnym momencie sam sam się czułem zmęczony oglądając to, bo już w pewnym momencie mam wrażenie, że trochę ich było za dużo jednak, mógł tutaj James Gunn się utemperować, ale tak poza tym to, to co dostawał komediowo, to jest magia nie bo po prostu te sceny jak wiesz się kłóci z tym makerem, kto więcej zabije nie jak wiesz strzela w ten wentylator i chłopowi to do wanny wpada to jest to, tak wielkie kino właśnie to jego pierwsze spotkanie z, z resztą skazańców którzy z nim polecą na misję też jest przewybitne jakby jego gra ciałem i, i mimiką to jest naprawdę przewysoki poziom a już te sceny kiedy wiesz ma być poważny ma krzyczeć ma być zły ma, ma być wiesz Poważny, i tak dalej, smutny, to też mu wypadają naprawdę niesamowicie, i widać, no, widać że, że chłop chce, chłop się stara. No i chłopowi się udało, bo naprawdę Idris Elba pokazałeś mi kawałek wielkiego aktorstwa.
0: No, no, trzeba tu przyznać, że Idris Elba jest znakomitym aktorem, i tutaj udowadnia, że jak dobrze potrafi być wykorzystywany w takiej roli, gdzie mamy tego właśnie zmęczonego, starego najemnika. I ta relacja, co wspomniałeś, z, z, z córką jest znakomita i te, te wszystkie przekleństwa, ta kłótnia między nimi, widać, że on robi to po to, żeby córkę od siebie specjalnie odsunąć, bo zdaje sobie sprawę, że on nie jest dobrym człowiekiem, nie? Że on zrobił w swoim życiu masę świństw, ma- masę gówna, nie? Bo tam dowiadujemy się na przykład, że na intensywną terapię Supermana wysłał, strzelając mu kryptonitem więc y, też ma swoje za uszami, wie też jak, jak sam został wychowany przez swojego ojca i nie chce w to mieszać swojej córki żeby nawet przypadkiem nie nie sprowadzić jej swoim przykładem na złą ścieżkę i widać, że to też jest tam ściekły i sam się obwinia za to że ona może do kicia pójść za kradzież, nie gdzie to jest właśnie to co wykorzystuje Amanda Waller przeciwko niej mówi, że hej słuchaj, albo idziesz na tą misję Albo twoją córkę wsadzimy do Supermaxa, z którego podobno mnie żywa nie wyjdzie. Więc e, masz wybór, ale <grywa> tak naprawdę nie masz żadnego wyboru, bo ona doskonale wie, że swoją córkę kocha i mu na niej zależy, ale on tego nie chce, uh-huh. ale wie też, że on to specjalnie tego nie okazuje, ponieważ no właśnie dlatego, że mu na tej córce zależy i sam świadomie się od niej odsunął i od swojej rodziny, żeby ich chronić przed samym sobą, nie? Bo w jego, myślę, to jest lepsze dla wszystkich nie? i to jest właśnie też bardzo ciekawe i to jest też super pokazane, że to nie jest, wiesz, upowiedziana wprost w dialogu, w jakiejś ekspozycji, tylko po prostu ty to widzisz nie i to czujesz po, po tym, jak ze sobą rozmawiają, po tym, jak się Idris Elba zachowuje, po tym, jak wspomina swojego ojca, czy jak samo sobie mówi, czy jak mamy później też jego relacje z Radkaczem, nie? Gdzie, no, zdaje sobie, gdzie on tam się właśnie troszkę bardziej otwiera, ponieważ no, ma oso- obok siebie osoba, która no, też swoje widziała, swoje przeżyła i nie jest tak w jego oczach niewinna jego córka, nie? Mm-hmm. I wobec której może być bardziej otwarty i może tą maskę troszkę bardziej opuścić, No, ponieważ ma przy sobie też kogoś niebezpiecznego, też skazańca, którym na dodatek ma całkiem jakby, jakby nie patrzeć potężną moc która na papierze może jest brzmi zabawnie i śmiesznie, ale w rzeczywistości to, no widać, że sw- swoje może działać nie? Tak, no w pewnych okolicznościach. Możemy
1: przejść chyba do, do... pani Radkaczer 2.
0: No, no właśnie, jak tutaj właśnie mówi, że skoro to jesteśmy przy niej, to możemy powiedzieć, że ona jest absolutnie cudowna i to jest tak w sumie słodka postać. No ona jest tym sumieniem tych, ekipy, nie? Tak, tak tym, tym sercem tej ekipy, nie? Że ona jest taka dobroduszna, tak nastawiona pozytywnie do wszystkich z nich, jej relacja w ogóle z King Sharkiem jest przeurocza, gdzie tu w ogóle tę scenę, gdzie on tam ją próbuje zeżreć, nie? W pewnym momencie. I ona tam do niego, hej, ale z przyjaciela byś nie, nie zjadł, nie? A on mówi, nie wiem, no, no, nigdy przyjaciela nie miałem, nie? A ona mówi, no to teraz jesteś przyjaciółmi co, nie zjesz mnie, nie? I on, i on mówi, no dobra, nie? I, i w ogóle jak się ona później do niego też w dalszej części filmu przytula... Jak ona do wszystkiego jest właśnie też tak pozytywnie nastawiona i jej w ogóle relacja z Sebastianem, czyli jej szczurem, partnerem jest też znakomita i w ogóle ten szczur i Diselwa to jest, jest taki piękny charakter w na świecie no, jak tam w ogóle w pewnym momencie on tam stoi z listkiem, nie? I... <grymne> I <grymne> to Bo ten ma... listek. No, <grymne> na co mi ten liść? Te... Dlaczego ten szczur do mnie macha albo mi liście daje, nie? Bo chce ci pokazać, że jest przyjazny, nie? <grymne> I to jest też piękne, że tutaj taki, wiesz, wielki taki chłop dwa na dwa metra si- się małego szczura boi, nie? <grymne>
1: tak, ale to jest, nie, to jest kolejny, wiesz, kiedy tam znowu ten James Gunn pokazuje tą piękno przez tą brzydotę, nie? Prze- przez te szczury, a wiesz, a, a jednak tutaj te szczurki są przekochane i, i no kurcze są poważno wiesz, takim poważnym wzmocnieniem całej ekipy.
0: Tak, oczywiście w ogóle, nie? Cała ta pakstory eee, Dyrot tu jest e, też dosyć smutne. E, i mocne, i się, no. No i mocne, e, ponieważ to jest też e, fajne odbicie strony... Postać Iggy's pod sporta, gdzie tutaj mamy jednak ojca, który też nie był, no co prawda, ojcem roku, ale córkę kochał i jej, tak jakby w pewne wartości, nawet jeżeli sam był narkomanem i, i też nie zapewniał jej z jakiegoś super ciepłego domu i żywności takiej najlepszej, bo jednak ona i jego córka żyli na ulicy i tylko dzięki temu jego wynalazkowi kontrolowania szczurów mogli przeżyć, bo pomagało im kraść jakieś jakieś jedzenie, nie? Mm-hmm. Sam ich ogrzewali w zimie. To jest w ogóle też niesamowite ze strony Gana, że udało mu się taką wholesome, mimo wszystko, historię z zrobić ze szczurami. Nie? Z jednym z chyba najbardziej obrzydliwych zwierząt e, w mieście, które można spotkać. Nie, tak szczury, na co dzień.
1: szczury są kochane.
0: No ja tak ś- średnio bym powiedział, że mam gryzoni, gryzoni. E, miłość, ale tutaj w tym filmie sprawdzają się znakomicie i w ogóle e, to cała ta relacja tym, tej, właśnie tej córki z ojcem i to jak ona później pojechała do Stanów, żeby gonić z amerykańskim snem, a ten amerykański sn no, okazał się tym, że trafiła do więzienia dla osób obdarzonych supermocami, nie? Mm-hmm. <laughs> Więc y, można powiedzieć, że no, to, to z tego amerykańskiego snu też jej wiele nie wyszło, ale jako postać jest absolutnie fantastyczna że cieszę się, że przeżyła do końca. Że może też w przyszłości gdzieś się ujrzymy.
1: Naprawdę. Bo jest tak będzie.
0: sympatyczna mi, a w ogóle ta aktorka też, ma, też fajnie odgrywała, nie? Tak, tak. Ten cały tekst, jak jak ona się tam gdzieś budzi, nie? Tam mandy Waller jeszcze, tak mówię, jeszcze 5 minut, nie, jeszcze nie chce się budzić i tam mówi się takie o, milenialsi, nie? <grym, <grym, to jest też taki fajny, taki troszkę boomerski dowcip, ale jest tyle tutaj dobrego humoru, mimo wszystko, takiego komentarza, Jasne, taki że tak. N- nachalnego.
1: Kurczę. W sensie, jasne, że ten humor, on jest taki bardzo hit or miss, nie? Możesz się w nim zakochać, no. a możesz się od niego odbić. Ja się osobiście zakochałem, nie? Ale to trzeba jednak lubić no. i znać twórczość Jamesa Gana, żeby też. No,
0: no. ale nawet ten, ten toaletowy humor był tutaj naprawdę bardzo to, fajnie to zrobiony i, i nie czułem się, by ktoś mi po prostu na siłę coś próbował wepchać i jakieś naprawdę takie żenujące dowcipy, bo nawet te żenujące dowcipy miały tutaj swoje miejsce. I, i, i mi się podobało. Tak, one były takie od razu prowadzone. ironiczne,
1: nie? Też mocno.
0: No, I no. To było no. wiadomo, tu jest dużo tego humorku, dużo takich haszek właśnie tych toaletowych, czy, czy z, z ha-ha-seksik i tak dalej, nie? Jak tam mamy scenę właśnie z Harley Quinn. Ale i tak jest no, wszystko określone na, na tyle sympatycznie, można powiedzieć, na tyle z samoświadomością i wiedzą, jaki film się tworzy, że totalnie ty to kupujesz. Więc to jest naprawdę coś, co James Gunn opanował i, i to jest coś, co trzeba mu oddać zupełnie żeby jak tym mhm. swoim humorem i swoją wrażliwością operować.
1: Tak, to może przejdźmy do e, tego wspomnianego przyjaciela Radkacza, czyli King Sharka. Który tutaj pomimo, że jego dialogi można policzyć na palcach dwóch rąk, to dalej ma po prostu tyle osobowości i charakteru. Kurczę, kocham tą postać i Sylvester Stallone też pokazał, jak to się robi głosem bo kurcze King Shark po prostu wi- wiadomo ma, ma, na pierwszy rzut oka nie może się to wydawać że to będzie wiecie po prostu komikryliw relief nie he e- e- t- Shark nie ten rekin głupi chodzi jak człowiek, mówi czasem coś głupiego, śmieszne jest, ale tak naprawdę pod tą warstwą śmiechu znowu mamy ten tragizm, nie? że wiesz, że tak naprawdę gość nie potrafi znaleźć tego przyjaciela I kiedy już myśli, że znajduje, to się okazuje, że są w ogóle jakieś krwieżercze, wodne potwory, nie? To jest tak smutne. Jezu, tak mi było przykro.
0: King na no. nawet Ale Mamy tutaj taką postać, która jest no, no wszystko potworem, nie? Tak. Jest y, humanoidalnym... Y, tym rekinem, który łazi na dwóch nogach i który no ciężko mu się odnaleźć w społeczeństwie i też nie wie za bardzo co jest dobre, co jest złe w ogóle to, to, że do niego po raz pierwszy ktoś się zwraca tak, i traktuje go jak pełnoprawnego członka społeczności to, co robiła się Radka wobec niego, to jest też takie słodkie pokazuje, że też jest tak kurde, samotny był i no, też kurczę, po prostu szukał tego kogoś. No. zrobił tą figurkę Peacemakera. Tak, 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 to było tak słodkie, nie? I, I w ogóle to jego zachowanie, nie całe, jak on tam taki takie smutny jak go to te, te właśnie dziwne jakieś coś pogryzło, nie? A to chciał, wodne. chciał być przyjacielem. Tak, dokładnie. W ogóle ja tu podziwiam odwagę żeby zaangażować sylwestra Stallona i to co rozumiał Sylwester Stallone yy, w ogóle to podkłada jest głos, to jest taki autor, czy masz tego aktora, tego to na akcji Rambo który chodzi, który właśnie to pokłada głos pod postać który chodzi i mówi nam nam <ścoughs> to no jest tak przesłodkie tak przeurocze i w ogóle kocham to jak w ogóle tam właśnie to co robi tam Sylwester Stallone i to jest naprawdę niesamowite, ja liczę, że aktor że,
1: że, że w następnym filmie jak się już gdzieś pojawi na następnym projekcie King Shark to te swoje fake musterz bo, bo zasługuje a <głos> nikt by nie chciał dać. No,
0: w ogóle takie te mikroscenie, to bird i tam w ogóle te inne rzeczy, to jest tak przecudowne. Tak, to to tak, kurczę, niby tak, wiesz, proste, nie, żarty, jednak tak trafiają i są tak chodzą. I to jest tyle takich właśnie mikrofragmentów z nim, jak on tam właśnie zachowuje, jak takie duże dziecko, nie? Ale przy tym właśnie to jest pokazane z takim wszystko szacunkiem do postaci, nie? Że to mm-hmm. nie jest tylko comic relief, ale też właśnie ma swój wątek. I będąc jeszcze przy okazji comic reliefu, to też musimy powiedzieć tutaj dwa słowa o Polka Dotmanie, który też był sporym zaskoczeniem i jego w ogóle historia i jego w ogóle perspektywa, <grych> jak czasem dostajemy, to jest absolutnie. Nie przedstawienie czymś...
1: tej postaci złotej diamenty.
0: 10 na 10 po prostu. Gdzie też mamy postać w sumie tragiczną, nie? Gdzie każdy go wyśmiewa jego moc, że rzuca kropkami kolorowymi, nie, która mimo wszystko jest dosyć potężną mocą, bo te jego kropki to wyżerają po prostu dosłownie wszystko jak najlepszy kwas i potrafią z człowieka zostawić sukupkę tylko dymiących szczątek. Ale w ogóle jego backstory się okazało, że za jego stan odpowiada powalona matka, która chciała mieć dzieci super bohaterów, nie? I tam faszerowała jakimiś dziwnymi eksperymentami i dziwnymi środkami, aż, mu, aż właśnie tam są dadmy, że niektórzy umarli, niektórzy żyją jakieś funkcjonują On też żyje, ale jego moc go tak naprawdę, jeżeli nie wydala z siebie tych kropek regularnie, to tak naprawdę go uśmierca ta moc. A poza tym jest tak straumatyzowany, że dosłownie wszędzie, w każdej postaci widzi swoją matkę, nie? I to tak mnie zaskoczyło, jak oni tam idą przez tą dżunglę i tam się go pytają, ale gdzie, gdzie jest ta swoja matka? tak się na nich patrzy, z takim w ogóle PTSD w oczach, jest wszędzie, nie? I nagle mamy przełączenie na jego widok, widzimy wszędzie dosłownie każda postać, jego, jego matkę. Tak, ale to jest super rozegrane, ta... potem wiesz, jakby przemielone w
1: żart pod koniec, nie? Gdzie mamy tego staro, tego Polka Dotmana i Bloodsporta i ten, wiesz, Idris Alba krzyczy do, do Polka Dotmana. Ta, to tam twoja jest twoja matka. stara. <laughs> tak.
0: <laughs> Tam jest twoja stara i kurde, ma się zabić, nie, czy cokolwiek. I on tam wychodzi, patrzy, tak tego jego matka milcząca miasto. I on tam w ogóle zaczęła do niej walić z tej swojej mocy tak, nie I w końcu wiesz, kończy się taki w super bohaterem, nie? I atu, tak, kłops. ale w ogóle to jego radość, nie wiem, oczach, że się może w ogóle tak uzewnętrznić, nie? I mm-hmm. taki katarzizm mieć, nawet jeżeli za chwilę ginie jest przygnięciony jedną z masek
1: Bo chłop dostał ten swój swój pejów, że jednak jestem super bohaterem, a nie tylko, wiesz, depresyjnym dzieciaczkiem z problemami. I się stał tym, kim tak naprawdę, wiesz, wszyscy chcieli wokół, żeby się stał. I potem ginie sekundę później.
0: Tak, więc ja jest absolutnie zachwycony tymi wszystkimi postaciami, które udało się tu zbudować i to jest też... W ogóle w kontraście do tego co robił Snyder Snyder ze swoim Justice League, nie? Gdzie tam miałeś i trwało? 4 godziny? No, 4 było. I ja w ogóle nie byłem w stanie powiedzieć ani jednego dobrego słowa o żadnej z postaci, bo wszystkie były tak tekturowe i tak grubo ciosane, że to po prostu męczyło. Tam nic po prostu nie miało swojego brzmienia. A tutaj, w nieco pan dwie godziny, James Gunn po prostu. Od zera, nie. Nam tak, przedstawił Tak, od zera potrafił zbudować postać i nie musiał mieć dodatkowych filmów. Coś, co już pokazał przekaz The Girls of the Galaxy, że on, jeżeli chodzi o Assembly Movie, to nie ma chyba lepszej osoby obecnie w Hollywood, nie? To prawda. On doskonale wie, jak te postacie. Minimum środków, maksimum efektu. Dajcie tutaj... buddy. <laughs> Nie, w ogóle jakby kurde, on dostał Justice League. jest ale to był dobry film tak o Boże. Kurde.
1: No, chciałbym zobaczyć jakby Batman ograł, to było ciekawe, No, ale no, no, jak mówimy już o tych wszystkich, ten chyba został nam grande finale, czyli nasza Margot Robbie Zawsze i Wszędzie Cudowna w roli Harley Quinn. No i, i mam wrażenie, że tutaj w końcu będziemy mieli spora, spolaryzowane opinie w jakimś stopniu, także możesz zacząć.
0: Mi się sumie podobał, nie? Ja nie uważam, że jakaś jest specjalnie zmarnowana, to znaczy nadal nie był na niej focus pokazany, z czego bardzo się ucieszyłem, bo to czego się bałem przed Seancją, to będzie właśnie fakt, że ona może przyciemnić swoją rolą. Wszystko, wszystkich innych bohaterów i ona będzie dana n- najważniejsza i na niej będzie się skupiał po prostu cały blicht i cały po prostu akcja, a jednak nie, ona była po prostu jednym z kolejnych członków zespołu, miała swój wątek, który miał, który też był takim jednym długim dowcipem, nie? Gdzie po prostu spotyka tego jednego el prezydenta i tam się pojedzie, zakochują, mają swój romantyczny wieczór, nie? Kolacje, tam w ogóle koleś, to jest super go Jego pierwsza spotyka, tam wychodzi z tego basenu, nie? Zanim po prostu słońce wschodzi, taka sielanka, a, a później na końcu, jak on mówi o zabijaniu dzieci, nie? I ona strzela do niego mówi: no, sorry, wybacz mi. Ale obiecałem sobie, że jak pojawią się czerwone flagi i kolejny mój facet może mieć jakieś dziwne zachowanie, to od razu kończę ten związek, nie? Tak. To jest tak doskonale podsumowanie też jej relacji z Jokerem, nie? To, to możemy doskonale wiedzieć, jak ich relacja wyglądała. I to jest w sumie całkiem, całkiem inline z tego, co mieliśmy w Birds of Prey, nie? Pewnie jakby tam James Gunn wcześniej. Na, te, na etapie jeszcze tam preprodukcji, czy, czy tworzenia scenariusza wiedział jak tam się podąża akcja to prawdopodobnie tak, żeby to jakoś odrobinę inaczej poprowadził e, troszkę więcej się do tamtego odniósł, ale i tak jestem całkiem zadowolony No bo tam mnie mi sceny akcji, na no, początku wspaniała ta ucieczka ta cała walka przez korytarz, gdzie nie mieliśmy w ogóle shaky cam tylko wszystko było pokazane tak czyściutko tak po prostu minimalną ruchem kamery, gdzie tylko zmienialiśmy po prostu czasem kąt widzenia, nie? Czy żeby podkreślić to, jak bardzo boleśnie łamie innym osobom kości i tak dalej i to wyglądało znakomicie, jak ona się tam rozprawia. Jak wchodzi ta animacja
1: 2D, nie? Tam gdzieś w tle.
0: Tak, 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 jak jeszcze w ogóle ten oszczep bierze i zaczyna ich tam po kroić, jak, jak, jak tylko chce i to tak wypada znakomicie, więc mówię, ja to byłem kupiony i dla mnie był to występ naprawdę spoko, miała to swoją rolę, nie było jej aż tak dużo w tym filmie, według mnie wystarczająco. Oczywiście ten wątek troszkę mógł być lepiej prowadzony z temat Prezydenta, ale i tak to nie było coś, co by obraził mu inteligencję. Tak,
1: no to ja właśnie mówię, że... E trochę Harley Quinn mam wrażenie że tutaj została dopisana jakoś tak pod koniec pisania scenariusza bo trochę nie miała tej co do roboty nie wiesz mamy tą całą naszą ekipę która tam robi rzeczy wiesz buje się po tych klubach tam szuka tego Finkera i tak dalej tak dalej mamy tą Harley która gdzieś tam z boku jest i robi jakieś w sumie głupoty trochę Ale bardzo mi się spodobał sam początek tego wątku nie że w końcu po tych miesiącach czy latach traktowania przez Jokera jak szmatę w końcu wiesz ona może się poczuć jak ta księżniczka Disneya nie w tych sukniach i tak dalej i to było super. Ale mam wrażenie że tutaj delikatnie przeszarżował James Gunn jeśli chodzi o ukazanie jej relacji z tym prezydentem. Iż no mam wrażenie że że już te sceny seksu jakby nie były potrzebne. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że właśnie po Beards of Prey Harley Quinn nauczyła się tego, że wiesz, ona nie powinna być w żaden sposób traktowana jak przedmiot i tak dalej, i tak dalej. A ja tutaj wiesz, od razu poznaje typa tego samego dnia i, i leci z nim do łóżka. No moim zdaniem to jest jakby wiesz, powinna go zastrzelić jakoś po tej kolacji i, i tyle. A, a nie to przedłużyć jeszcze o tą jedną scenę, ale poza tym, no, no jak mówisz, bo była naprawdę spoko, nie? Ale też, też nie miała też momentami co robić, no, no była takim ogniwem tego zespołu, które kurczę, c- trudno mi jakby je, wiesz jednoznacznie potwierdzić czy na plus czy na minus, raczej na plus nie, ale, ale właśnie też nie miała tego czegoś jednak. Mam wrażenie, że tutaj dało się z tej postaci o wiele, wiele, wiele więcej wyciągnąć.
0: Ja już się powiedziałem, jeżeli chodzi o postacie, z których się więcej to wyciągnąć dla mnie Troszkę jeżeli chodzi o bohaterów to niewykorzystany był Capaldi, Peter Capaldi w roli Finkera. ponieważ kurde to jest tak dobry aktor i mam wrażenie, że jak dużo było sypania bluzgami, tak samo w jego przypadku było za mało. No, po prostu ja wiem, że ten aktor potrafi walić po prostu mięchem jak mało kto. Ja w ogóle polecam ten brytyjski serial, w którym był członkiem brytyjskiego rządu. I tam po prostu jego dialogi, jak on tam walił po prostu mięchem na prawo i lewo, jak wszystkich gnoi dookoła. I jakby tutaj go w ten sposób sportować, byłby z mieć, a tak... Okej, okay, był jako taki szalony naukowiec koplenie pozbawione jakiegoś tam moralnego kręgosłupa i, i etycznych zasad było ok, ale i tak według mnie mógł być dużo bardziej wyrazisty. Jednak troszkę mi czegoś tutaj zabrakło i, i tutaj mogłoby być to znacznie lepiej. Natomiast yy, bardzo mi się podobały w ogóle przedstawienie tych wszystkich generałów i tych krajów takich, wiesz, tych bananowych republik, nie? Mhm. Gdzie przez film się ta władza cztery razy zmienia, nie? Bo... A, Ktoś, kogoś zdradza, a to mamy jakieś powstanie, a to mamy jakąś płucz hunty wojskowej, a to ktoś ginie w tam, Tak, tutaj w ogóle wioska, wiesz,
1: wioska rebeliantów, którzy są dobrzy zostaje rozstrzelana przez tych naszych amerykańskich
0: zbawicieli. Tak, tak, w ogóle, w ogóle Waller to jest też pokazuje, jak ona jest, kurczę, synem, jak wysyła nasz Suicide Squad, żeby odbili Gana i w ogóle przekonuje ich, że to jest, że on tam jest więziony, że on tam jest torturowany, nie? W ogóle ani przez chwilę nie zdradza, chociaż wiemy doskonale, że ona o tym wie, że to jest wioska rebeliantów, nie? Ona po prostu chce się pozbyć kolejnego problemu, który mógłby im ewentualnie w coś przeszkodzić Ameryce, więc okej, okay, dobra, wchodźcie tam. Mamy tu piękną scenę właśnie jak Peacemaker i Bloodsport rywalizują tam zabijając pieniądze kolesi, nie? Mm-hmm. I w ogóle coś, coś, na co zwróciłem dopiero później, jak ktoś wspomnia o tym, że ci wszyscy osoby w tym, w tym obozie, oni tak k- kompletnie casualowo, nie? Wszyscy albo tam spali, albo robili pranie. Tam żaden nie był z pistoletem, dopiero tam pod koniec, nie? Tam wypadli na wieżyczkę i zobaczyli, co się dzieje, nie? A tak poza tym to wszyscy tam chillowali, nie? A a ci się wchodzą po prostu jak do siebie. Rozwalają wszystko, nie? Tak kompletnie pokazując swoje doświadczenie i swoje umiejętności. I w ogóle mi się też bardzo podoba to, jak jest zbudowane... Arsenał i tej serwy, nie? Że to jest tak cudowne że tam wyjmuje wiesz, tak. z tych kieszonek, z tego z wszystkiego tego stroju, składa nie, te bronie, składa no
1: to, te... Jezu, piękny.
0: To jest absolutnie fantastycznie to wyglądało i, i jak to płynie wszystko przychodzi, czy ten w ogóle jego ten slingshot, który ma przy ta praca, to jest mhm. polsku, przy właśnie rękawicy, jak on też tam operuje żeby po cichu załatwiać i ile on tam rzeczy w tym ma jakieś linki nie linki pistolety nie pistolety karabiny, karabiny czy strzelby i to było absolutnie świetne jak za każdym razem coś nowego wyjmował i coraz wiesz co bardziej absurdalny wiesz coraz większe nie jak już później jestem tym czyli walczyli Kurczę, to było super to, to... No, i to, to było w ogóle piękne wiesz,
1: nawiązanie do tego co właśnie tej rozmowy z Peace Maker, wiesz on tam mówi no że że tam, wiesz, nikt nie lubi popisów, dopóki nie są kurewsko dobre, nie? I wiesz, on potem tam, wiesz, składa ten cały
0: karabin. Tak, tak. I to w ogóle ta reakcja jego na te słowa pisze, jak na fuck, he's right. No. A w ogóle też mi się strasznie podobają tutaj takie ustawianie pewnych rzeczy, nie? Które mają tak dobry payoff, jak peacemaker mówi, no ale co mi zrobisz, nie? Jak, mam, jak będziemy mieć stand-off? No, to powiedz, no Ja strzelę mniejszą kulą w twoją większą kulę, która ją przebije, nie? I później mamy na końcu tak piękne odwrócenie tego, jak załatwia właśnie Bloodsport w Peacemaker'a, nie? Strzelając dosłownie mniejszą kulą w większą kulę i rozwalając ją i tam składając w ten, tamtej chwili właśnie Peacemaker'a. Chryste, panie, jak to jest tak, dobre. Tak, kurczę,
1: no ten film jakby, wiesz, te gandi. Ci... Ogarnia tyle strzelb z które po prostu, wiesz, czasem sobie wystrzeliwują po kolei i ty widzisz to i ty się tym jarasz. To jest wspaniałe. W ogóle Kuczer, jak już mówię, jesteśmy tutaj przy takiej tego typu, powiedzmy, zagraniach reżyserskich, reżyseria, jakby sam sposób prowadzenia kamery i narracji, to to jest taki top, jeśli chodzi o akciniaki. Jestem fanem nie od tej sceny właśnie o której wspominałeś, o tej Harley idącej przez ten budynek gdzie mamy wszystko ładnie podane i, i to jest wszystko tak ani przez chwilę się nie męczysz do tej warki rika flaga i Peacemakera, wiesz gdzie kurczę duża częściej się odbywa w ogóle w odbiciu hełmu peacemakera to jest tak piękne. Mm.
0: Nie w ogóle ona, jak brutalna to była walka, i w ogóle totalnie już na serio, nie? Tam nie było żartów, nie było żadnych hegeszek. Ta walka była na śmierć i życie, widać było na bohaterach zmęczenie, tak się okładają. Te wszystkie ciosy, jak im na twarz, jak przecież później, jak wychodzi z tego John Cena, też ma już tak twarz przeoraną przez Rika Flaga, i to rozwiązanie nie? Tam flag Flaga dusi już po prostu totalnie peacemakera, żeby po prostu już walczył o przeżycie, nie? I ta scena, jak mu tam przebija serce, to też był... Nie spodziewałem to, się, że X-ray'a takiego zrobi, tak. że tam pokażą w ogóle, jak ten fragment tej ceramiki już tam w serce wchodzi Rickowi-Flagowi, więc to było absolutnie czegoś niespodziewane. Ale no... To tutaj właśnie mi dopiero tak. To, to, to już talnie to było tak. kropka i sprzedanie tego, że to jest rzeczywiście swój skład, że to są w ogóle przestępcy i, i złoczyńcy, którzy po prostu są na jakiejś misji i mają swoje własne agendy, nie? Bo tutaj absolutnie pismo, jakie tak się w to idealnie wpasował i to, jak całość zbudował James Gunn, i jak doskonale zrozumiał te postacie, to było coś niesamowitego, tak. nie? A
1: jak mówimy w sumie już o złoczyńcach, to możemy przejść do tego ostatecznego vilana naszego, powiedzmy, czyli. Staro. Wielki rozgwiazdy z okiem.
0: Też do końca nie był tutaj Wilajnem, to on by też tutaj ofiarą, nie? Trochę Ameryki tak. tak naprawdę. Więc Chociaż możesz tutaj tak to, powiedzieć to kurczę, słowa.
1: Staro to jest tak dziwnie napisana postać. Fakt, on jest tą ofiarą, ale moim zdaniem jest takim hipokrytą, bo chłop jakby, wiesz, pierwsze co robi po uwolnieniu się z tej powiedzmy ekspery- eksperymentacji na nim, to pierwsze co robi to się dobra chuj, rozjebie miasto, nie? lecimy, po czym dostaje po prostu, wiesz, zostaje pokonany i, i w tym momencie, kiedy już jest pokonany, to wiesz, wyżala się, jaki on to nie był biedny i że on chciał tylko pokoju sekundę wcześniej, wiesz, zniewalając sobie całą wyspę. Ja tutaj staro to hipokryta, widać, że, że kosmiczne rozgwiazdy nie potrafią w pertraktację i, i myślenie. No. <grytanie> to był mój rant.
0: Tak, ale on, wiesz, bo tam zatrzymany też przez Amerykanów, był swojej woli, nie? On mówił, że a no, on tam się dobrze czuł po prostu yy, latając sobie w gwiazdach i to mu wystarczało, nie? A tutaj był skazany w ogóle na 30 lat tortur, 30 lat wykorzystywania, wiesz, do eksperymentów przez Tinkera. Tak. Więc yy, też mógł mu odwalić i też mógł powiedzieć kurde dość, nie? Tak, ale w ogóle jest tak niebanalny
1: yy... wybór jak na wilana takiego filmu, nie? Kurczę, nie pomyślisz, że wiesz, pierwsze co to... Dobra, k- kogo bierzemy do wiesz Filmu o, o, grupce, do tak, o grupce wiesz zdegenerowanych po prostu łowców nagród. No kurwa, dawaj, Starro, lecimy. Ostatni raz w ogóle Starro widziałem w tej takiej animacji o Batmanie, co lecia na Cartoon Network. Tam w sprawie Brave and Bold chyba się to nazywało po angielsku. I tam był w ogóle wielki finał chyba tego serialu, właśnie Starro, też, gdzie tam Animal Man w ogóle się musiał poświęcać i tak dalej.
0: To nie było czasem właśnie odnoszenie się do Batman'a Dama West'a? Właśnie ten Brave and Bold? Czy to No tak, tak, to było?
1: to było. A, okej. Okay. Tak, z tym wiesz, tym niebieskim, tym kapturem. Uh-huh. Tak, to, 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 to tam uh-huh. widziałem okay. ostatni raz staro i powiem ci, że kurczę, no to jest... Czu... Poczułem się staro w tym, w tym kinie, nie? Ale żart, haha, poczułem się Staro. <laughs> Kiedy, wiesz, siedzę sobie w lat 18 Patryk, który, wiesz, i myśli o tym, jak to 10 lat wcześniej jeszcze oglądał na Cartoon Network tego starrow 2 d rysowanego. Tak, to kiedyś to było, no. myślę.
0: Nie, ale głównie, k- ten film ma tyle dobra i tyle po prostu takich cukieraczków sobie ukrytych, to jest jak, jak pudełko czekoladek, nie? Tak, i w <laughs> kryje no. coś dobrego.
1: Wiesz, to też jest jakby niebanalny sposób, to jakby wiesz, w sensie wiesz, mogliśmy to ograć w jakiś taki najprostszy sposób, że o teraz musimy się w sumie zjednoczyć i pokonamy go siłą przyjaźni, a tutaj nie do końca, w sensie wiesz, mamy tych, którzy się zbuntowali, e, e, ten cały nasz Suicide skład, jeśli chodzi o właśnie rozkazy Waller, którzy stwierdzą, że kurna, no w końcu zrobimy coś dobrego, nie? Jak już wiesz, cała ta wyspa to była jedna wielka porażka i praktycznie pogorszyliśmy sytuację zamiast ją naprawić. To, to teraz się zbierzemy i to nie jest tak, nie, że wiesz, oni tutaj jakoś mega, wiesz, o teraz siła przyjaźni, nie, oni po prostu, wiesz, muszą ogarnąć ten syf, który sami narobili i tak, każdy z wiesz. nich ma też, wiesz, takie właśnie bardziej no. w sumie osobiste, nie, jakby, wiesz, katarzizm mhm. do przeżycia, ten bloodsport, który w końcu będzie bohaterem w oczach córki, ten polkadotment, który w końcu sam będzie bohaterem i tak dalej.
0: W ogóle mi się to podobało też jak Amando do tego podeszła, nie? Misja zakończona, wracamy to, że tam staro niszczy państwo i praktycznie morduje tysiące ludzi na sekundę, to co nas nie to nie obchodzi, się... nie? I jak zagroci USA, to wyślemy po prostu te, bombę atomową i będzie po sprawie, nie? <śmiech> A tak to. Z... Póki nam to nie zagraża, to mamy tu gdzieś i to jest też znakomite. I to fajnie też pokazuje to, to ludzką stronę ich pracowników, nie? Którzy tak. nie są tak zimi jak ona i tam ją. Tak widzą, że nie Inaczej na to
1: powinno, wiesz, inaczej to powinno mieć miejsce. To powinno się zobaczyć. Nie, w sumie lepiej. dla mnie to spoko to też Tak, to było super. Tylko mówię właśnie, że wiesz, oni zrozumieli, nie, że to jednak nie, nie tak no. powinno być wyglądać. No, Dosłownie. No, 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 dokładnie. Wiesz, nie. Mamy ten wielki, wiesz, heroik po prostu walk, jak idą tam razem.
0: Hmm, hmm. W ogóle że wracając wcześniej, też te momenty, to mi się wspomniało, i to innych bohater to Milton. I to w ogóle też tak, jak to, ten zsa- długo ciągnie. Ale ja sam o nim zapomniałem
1: teraz, jak to. Jak gadamy, nie?
0: Tak, 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 w ogóle też... Nikt ich, nie tak, pamięta ogóle... mi to, nie? No, to jest tak meta żart i też tak pociągnięte to było znakomicie, jak wiesz, oglądasz to w kinie. Widzisz, kurde, oni idą przez, też mają ten heroic walk w, w deszczu, nie? I jeszcze lepiej to było pokazane, jak tam wcześniej mówi Bloodsport, że chodzimy w deszczu, będzie mniej widoczni, nie? Tak. I to, później to, to też fajne mapejo, bo oni też nie widzą kurde, tego Miltona, jak on do nich dołącza, więc y, to jest znakomite i później jak on tam właśnie też, nie widzimy go prawie zupełnie, aż do momentu, do którego tam on nie wyskakuje ginie, no? i nie ginie tak głupio, nie? Tak. I później jest Polka do tym, i mówi, kurde, Milton zginął, nie? to był z nami? Co ty robił? Dlaczego był z nami? A Harley Quinn, kto to? cholery z Milton, nie? Tak, to jest tak cudowny, tak... Jezus, tak,
1: ja kocham żarty po prostu zostawiane przez Jamesa Gana. Ten gość tak potrafi się bawić humorem. No, w mojej opinii jest to obok Taiki Waititi'ego i, nie wiem, Ryta, jeden z najlepszych twórców potrafiących się bawić tak nieoczywistym humorem i mieszaniem tej, wiesz, tej komedii z dramatem.
0: Tak, to są przecież niektóre rzeczy aż o takie tragikomiczne, nie? No. Takie groteskie że no Połowa postać
1: jest tragikomiczna.
0: No i tak już totalnie groteska, nie? w ogóle jak tam wchodzą do, do tego Jotunheimu, nie? Chyba tak, tak się nazywało. W ogóle. Tak, to, to w ogóle no, też to nazwa
1: nie? taka mocno-symboliczna. No,
0: I tam wchodzą i w ogóle widzą te eksperymenty, nie? Że tam kola są w te tak. I ja bym powiedział, że ten stary nawet jeżeli był dosyć zabawny mimo wszystko w designie, nie? to te fragmenty, gdzie wypowiada się przez innych ludzi, nie? Chujcie, ten no, krzyk ten w ogóle, no, to, to, to było już takie lekko horrorowe rzeczy. No. Zahaczało.
1: Totalnie, ale kocham jakby jak tutaj te wszystkie cegiełki połączył James Gunn w tak nieoczywisty sposób. No ja myślę, że chyba już możemy powoli podsumowywać.
0: No myślę, że tak. Chyba większość rzeczy omówiliśmy. Tak. Do wszystkich bohaterów, w ogóle akcje. Zresztą to, to było spoilerowe, ale też nie chcemy zadać wszystkiego, nie? Bo warto tak. się przejść tym filmem. Warto, warto się na niego
1: przejść do kina.
0: Tak, bo jest tyle znakomitych scen, jak w ogóle. To wspomina przejść. ta scena w barze, gdzie nasi bohaterzy zaczynają tańczyć. Czy to, co mnie zaskoczyło, czy pokazywanie w taki dosyć kreatywny sposób miejsc, gdzie się znajdują bohaterowie? Nie, jak tam w ogóle wpisane w otoczenie.
1: Tak, to jest super.
0: I te, te scena na przykład w tym konwoju wojskowym, gdzie oni tam wychodzą z tego rozwalonego Taak, transportera, nie? W tych jest. shortach, w tych, tych koszulkach, żonowikach, nie. J- wielka <grym> scena, wiesz? wiesz me and The Boys. No, więc jest teraz tyle takich masę mikrofragmentów i w ogóle też ta scena w tym, w tej dżungli, nie? Gdzie tam właśnie Nanaue, czyli King Shark próbował zjeść tą ratkaczer i tam w ogóle wychodzi w, w samych Majtach, slipach. <laughs> Wilcze majty są <grystwyr> grane. <tudżar> tak, tak. To później, to pój- czemu ty jesteś w majtach samych, nie? Co to jest w ogóle, nie? A John Cena, to, pismarka, to jest rasistowski, nie? <grystwyr babcia> tak dużo takich super ja mówię, kocham ten film i to, jak jest zbudowany, Trajmy. jak jest napisany. Ten w ogóle scenariusz to jest absolutne arcydzieło, nie? bo tu tak wszystkie rzeczy do siebie pasują, tak są wygrane i nawet jeżeli masz, masz problem z tą Halloween, nie? Mhm. i tak jest na tyle dobrą postacią, że, że nie czujesz, jakby tam była naprawdę kompletnie niepotrzebna i jakby kompletnie. Tak. Nie, nie była zbędna w tym filmie, ale właśnie te wszystkie rzeczy, które prowadzą do innych, te, te wszystkie callbacki. Te, te wszystkie rzeczy, które są szczerbami Czechowa i później mają swój payoff, no to jest absolutnie fantastyczna rzecz, nie? I tak się cieszę, że ten film powstał. Nawet mówię, że się cieszę, że wypłynęły te tweety Jamesa Gana i miał, w ogóle, musliwe, żeby ten film stworzyć.
1: <grym> tak, tak. No, tak jak mówisz, ja, ja mogę się chyba tylko zgodzić, że ten, dobrze, że ten film powstał, ten film był potrzebny i mam nadzieję, że wiesz, że on pokaże, mimo że. Pewnie nie zarobi jakoś wybitnie, bo nie dość, że sytuacja pandemiczna to też film nie dla wszystkich tak, tak nie fajnie się to zgrało, ale mam nadzieję, że on pokaże innym studiom Halo Disney, że że też nie trzeba wiesz, robić tak bezpiecznych filmów, że można poszaleć z tą że można poszaleć z ciekawymi twórcami i dać im kontrolę kreatywną. No ja liczę na kontynuację, nie jakichś. Projektów Jamesa Gunn w DC. Nie musi to być Suicide Squad, bo totalnie moim zdaniem Suicide Squad może działać jako po prostu każdy film jest soft tributem poprzedniego, z ciekawymi twórcami i pomysłem na, na film. Tak no. Wy, James... co, nawet
0: by się nie zgodził, bo to jest generalnie sequel wszystko na to wskazuje tak, tak. do wersji Jara, Bo tutaj mam na przykład to, że Harley Quinn jest w, w, pewnym, w pewnym sensie w przyjaźni z Boomerangiem. I w ogóle i też przyjaźń z rykiem flagiem jest świetna, nie widać pod koniec, że ją zabolało, że ten zginął. No nie? tak, ale I... wiesz też wiele
1: postaci nie wraca, więc to jest ciężko, no, jest to niby sequel, jest to soft reboot, ciężko powiedzieć, nie? Ale ja mhm. totalnie widzę, że kolejne filmy mogły być też niby takimi tak. sequelami, ale jednak, wiesz, całkiem, całkiem nowa historia, nowe postacie i to może tak, je łączyć. Oczywiście, no, To by było tyk.
0: znakomite, nie? Za każdym razem nowa ekipa, nie? Mhm. Kurwa, że pokazał James Khan ile można zrobić z postaci tam z Dna jeśli nie? Tak, to, Które wiesz, się nie pojawiały. Polka od, od Dot Men, kto,
1: kto to jest kurwa Polka Dot man? Nikt nie wie.
0: No. Dosłownie, przecież te postacie, niektóre od lat 60. w żadnym kobicie nie były, więc tak. to jest absolutnie niesamowite, że on tam się dokopał do tych postaci i potrafił z nich zrobić coś bardzo fajnego, współczesnego i komentującego pewne sprawy, więc to jest absolutnie rzecz nie do podrobienia w tym, tym przypadku. Mm-hmm. I można naprawdę z tym konceptem robić masę rzeczy, bo on jest tak pojemny. Że można nawet zrobić o połowę tańszy film za te tak, 70-80 tak, milionów, tak. gdzie oni na przykład, nie wiem, jak było ta animacja, nie? A tak na Arka. Tak. Nie, która I tutaj też można dosłownie to samo: no Grupka to bohaterów, tak, wiesz, nie które skończy... muszę się do jakiejś mm-hmm. po prostu wbić na jakiś kwadrat i coś tam zrobić, nie?
1: No to jest tak bardzo nieskończony koncept, i można brać każdego, nie? W zależności od tego, co się chce zrobić, nie? Chcesz, nie wiem, wziąć. Yy znowu bardziej w takich motywach właśnie jak mieliśmy wiesz może trochę delikatnie to podkręcić pod jakiś western i tak dalej to wiesz bierzesz jakiegoś Rodrigueza i tak dalej wiesz, coś, wiesz chcesz coś bardziej horrorowego to bierzesz jakiegoś derricksona czy kogokolwiek z branży no i no, naprawdę niewyczerpany koncept co nie zmienia faktu że no, james Gunn pokazał że dalej jest strasznie ważnym twórcą ja strasznie doceniam jego filmy i po prostu miło się patrzy na to jak ten gość ewoluuje z filmu na film
0: no, dokładnie. Absolutnie też widać, że on też dużo lepiej czuje blockbustery, nie? I znacznie czuje się pewniej, i jeszcze dzięki, mając też już kreatywną kontrolę, wie jak to su- kręcić samemu. Nie musi być aż tak zdany na studio, nie? Żeby tak. to ogarnąć całą produkcję, tak, tak, tak. więc tutaj też pozostaje co? Nam tylko czekać na peacemakera. Tak który chyba też zakończył zdjęcia i będzie miał swoją mm-hmm. pomiar, nie wiem, czy w tym, czy w przyszłym chyba roku. Chyba na początku przyszłego. I, no i przede wszystkim na no, of the Galaxy vol. 3.
1: Tak, ale liczę też, że po drodze zostanie jeszcze jakiś projekt taki indykowaty bardzo Jamesa Gana wiesz, żeby sobie natrzaską jakichś nominacji nagród, bo chłop zasługuje
0: no, dokładnie. A tymczasem będziemy się żegnać, a mówię dla Was, Jacek 2 z ze mną był Patryk.
1: Patryk, tak. Trzymajcie się do następnego razu i, i idźcie na Suicide Squad do kina, bo, bo musi zarobić.
0: Mhm, dokładnie i nie naciskajcie na odcisk amerykańskim służbom specjalnym, tak. żeby Wam głowę nie rozwalili. A
1: rozwali Więc... Wam głowę prawdopodobnie ten film. Dokładnie, <laughs> więc
0: do usłyszenia do następnego razu. Papa. Papa, pa, trzymajcie się.